0: Goedemiddag beste luisteraars en welkom weer bij een volgende aflevering van De Blik naar Buiten. Ik sta hier nu in Rotterdam-Zuid. Ik sta tussen twee grote gedeelten in, namelijk van Feyenoord. Ik heb meteen een gesprekje met Alain Kooijman waar ik hem ga spreken over de ontwikkeling van het trainingscomplex Varkenoord. Waar hij zelf vanaf 2016 bij betrokken is geweest. We zijn hier op locatie, dus we lopen zometeen nog even een rondje... Door de voetbalvelden, maar zeker als je hier bent uh, om te luisteren. Uh, veel plezier met het uh, gesprek met Alain. Vooral voor de sportliefhebbers onder ons, denk ik dat het een ontzettend leuk interview gaat zijn. En uh, zorg dat als je hier bent, je eens even een goed rondje fiets en beseft wat hier uh, allemaal gebeurt, wie hier allemaal vandaan komen en wie hier hopelijk allemaal nog in de toekomst vandaan zullen gaan komen.
1: Nou, ik ben uh, Alain Kooiman, ik ben 47 jaar. Uh, sinds 1 januari 2021 werkzaam bij Brink. Um, ik ben een Rotterdammer. Uh, niet geboren, wel getogen. Dat wil zeggen, ik ben in Capelle aan de IJssel geboren. Uh, maar naar school gegaan in Rotterdam. En eigenlijk um, ja, vanaf mijn studententijd ook daar gewoond. Um, en um, getrouwd, twee kinderen. Ik woon ook in Rotterdam nu, aan de rotte. Onze mooie stad zijn naam aan te danken heeft. En, uh, ja, dat is het wel kort gezegd. Ik kan nog veel meer vertellen over mezelf, maar ik denk ja. dat het dan een beetje te lang wordt. <laughs> <Nee. Precies.
0: laughs> maar ja, denk ik, een wel goede ijspret gehad ook, uh, zeg maar, toch de afgelopen oh, nou, afgelopen was het weekend. Ja, dat was geloof, geloof ik wel.
1: wel. Dat was zo'n feest. We hadden ja. een muziek, koeken, zopie. Michiel is maar even langs geweest. Oh ja,
0: mooi. Je nice. hebt nog een chocola, een chocomel, rum oh, ja, Ik had ook lang moeten komen. Ik was bij de Bergse Voorklas aan het schaatsen. Oh ja. Ja, dat ja. had nog wel Ja, dat is eigenlijk...
1: Nou, we zitten nu in uh, het uh, gebouw van de Feyenoord Academy en uh, sportclub Feyenoord, uh, dat is amateurtak van, uh, van Feyenoord en uh, ja, dit is uh, op het complex Varkenoord, zeg maar, waar de jeugdopleiding uh, eigenlijk al, uh, al heel lang uh, is gehuisvest, maar die uh, dus uh, sinds uh, eigenlijk medio 2019 en, uh, een nieuw onderkomen hebben. In 2016 ben ik, ben ik gevraagd om, uh, om, om te helpen om een nieuw trainingscomplex, of eigenlijk twee nieuwe trainingscomplexen te ontwikkelen, ook die van het eerste, die is even verderop. Um, maar ja, waarom was het nodig, omdat, omdat het complex waar ze op zaten uh, en, en waar ze trainden en waar ook het eerste trainen dat, dat was dusdanig verouderd, ja, dat kon gewoon niet meer. Uh, ik, uh, ik heb in het verleden ook hier bij Feyenoord gevoetbald in de jeugdopleiding. Okay. Ja. Dus van mijn elfde tot mijn 23 ste heb ik hier rondgelopen. Daarom is het ook, uh, dat zei ik net ook tegen jou, uh, ja, is het een soort van thuiskomen voor mij. Um, maar dat complex, dat was, een, was nog steeds hetzelfde. Ik zei net, ik ben 47 jaar. Dat, toen ik elf was, zag het, er, nog, zag het ja. er net zo uit als dat het er drie jaar geleden uitzag, ja. zeg maar, dat complex. Dat kon gewoon niet meer. Nee. Kleedkamer sterk verouderd, leidingwerk verouderd, uh, een heleboel dingen deden het niet meer. Uh, ja, de, de, de mensen van het eerste elftal die moesten in de kuip omkleden en dan uh, vierbaars ja, weg over, oversteken ja. uh, met gevaar voor eigen leven. Uh, zeker na het uh, verlies van een uh, aantal wedstrijden <laughs> achter elkaar. Ja, dat kan gewoon niet. Weet je? Dat was geen topsportaccommodatie. En, uh, en dat hadden ze heel hard nodig. Ik bedoel, de, de, best, de, de, meest, de meeste amateurclubs hadden nog een mooiere accommodatie dan Feyenoord.
0: En uh, nou ja, wat ik net ook al zei, uh, je hebt natuurlijk de, de, stade, de ontwikkeling van hè, Feyenoord City, je hebt de ontwikkeling hier. Ja. Uh, hoe is dat toen zo gegaan uh, dat dit wel inderdaad een doorstart kon hebben, maar dat Feyenoord City dan, wat oorspronkelijk ja. hier zou zijn, ja. zo'n andere plek ging?
1: Ja, klopt. Ja, van Feyenoord City was toen nog geen sprake, maar ik denk dat, kijk, Feyenoord is denk ik al 10, 15 jaar bezig met, uh, met plannen maken voor een stadion en... En er zijn, er, er zijn volgens mij twee of drie stadionplannen al gesneuveld. Mm. Helemaal in, ver weg, of echt heb ik het echt over 15 jaar geleden. Toen dachten ze nog van nou dat WK wat volgens mij in Qatar komt of wat. Dat willen we in Nederland gaan organiseren. Toen waren, 22, wilde, uh, ja, ja. toen waren er ook wilde ideeën. En, en toen hadden ze ook al een keer een stadion bedacht aan de Maas. Oh. Nou ja, dat WK dat ging niet door. Dus dat stadion ging ook niet door. Want dat was allemaal een dure grap. Nou, toen, toen hadden ze bedacht om een stadion te bouwen hier op Varkenoord. En dat, dat is zeg maar in de periode 2012, 2016 is, is daar serieus naar gekeken. Uh, maar ik denk in 2015 uh, is op een gegeven moment daar dus ook de stekker uitgetrokken. Want dat kregen ze niet, uh, niet rondgerekend. Ja. Uh, en in dat hele plan van dat stadion, uh, daar dat, dat hoorde ook financiering bij, maar daar hoorden ook die trainingsaccommodaties bij. Dus de gedachte was om hier op Varkenoord en een stadion te bouwen. en een nieuwe trainingscomplex voor de jeugdopleiding en het eerste. Maar toen dat stadion, toen dat plan eigenlijk uh, om, ja, in, in de prullenbak verdween. Uh, en ze weer opnieuw moesten, uh, moesten gaan nadenken over en wat nu. toen hadden ze wel zoiets van ja dat, dat trainingscomplex dat we hebben, dat kan echt niet meer. En, en ze hadden toen een aantal jaren zwarte cijfers geschreven. Dus we dus, hebben uh, wat winst gemaakt. En uh, financieel waren ze weer, uh, weer gezond. Ja. Uh, ze hadden wat spelers verkocht. Toen hadden ze uh, ja, ook wat eigen, eigen kapitaal om te investeren in die trainingscomplex. In april 2016, ik had al een paar jaar uh, uh, wel contact uh, daarover. Want ik had al wel door dat ik, uh, dat ik hier wel wat wilde gaan doen. Ja. Uh, toen belden ze mij van, joh, zou jij dan... Uh, ja, uh, ons kunnen helpen om,
0: uh, om die trainingscomplex te ontwikkelen. Ja, want uh, dat was in 2016 ongeveer. En, en ja. jij hebt gewoon met hun contact gezocht? In de zin van, jij wilde ja, dat ik doen? Ben, of, hoe kan klopt, het ja,
1: klopt. Nou, in 2010 ben ik voor mezelf begonnen. Okay. Uh, nee, begin 2011 uh, ben ik voor mezelf begonnen. En uh, toen, toen, toen net toen ik voor mezelf was begonnen, dacht ik van, oké, okay, wat, 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 en wat en nu ben ik ondernemer, dus nu kan ik doen wat ik wil. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar wat, wat zou ik nou leuk vinden en wat past nou bij mij? Ja. en Toen heb ik uh, eerst een jaartje, omdat ik helemaal uh, sportgek ben ook. Uh, en vooral voetbal natuurlijk, en met, met mijn verleden hier. Maar sport in de breedste zin van het woord. Toen heb ik een jaar uh, international sportsmanagement gedaan, ook aan het Cruijff Instituut. En uh, toen, uh, toen heb ik, had ik, op een gegeven moment kreeg ik een opdracht. Uh, dat, uh, dat was uh, leadership uh, module. En dan moesten we een, uh, een leider in de sportwereld gaan interviewen. Over wat is nou een goede leider? Wat is nou een goede leider van een organisatie? In dit geval moest er dan iemand in de, in de sportwereld. Toen ja. heb ik vier mijn contacten hier. De hoofdjeugdopleiding die, uh, die, uh, van Feyenoord op dat moment. Die daar heb ik vroeger mee uh, gevoetbald. Ja. Die zat in mijn team. Dus heb ik me laten introduceren bij de algemeen directeur. Uh, en die vond dat wel leuk. En die, uh, dus daar mocht ik uh, langskomen en daar heb ik uh, toen twee gesprekken mee gevoerd. En uh, dat was in 2012, en sinds die tijd heb ik eigenlijk met hem contact gehouden. Oh, ja. uh, want hij, in dat gesprek ging het ook een beetje over mij. En toen vroeg hij me: Wat wil jij dan? En ik zei: Nou ja, wat wil ik? Nou, wat ik wel leuk zou vinden om, is, is om mee te werken aan de plannen waar jullie mee bezig zijn. Ja, oh, uh, oké. Okay. Uh, dus zo, zo is dat een beetje gegaan. En uh, ja, uiteindelijk, het uh, heeft een paar jaar geduurd, maar toen, uh, in april 2016, toen. Uh, toen mocht ik hier beginnen.
0: Ja, geniaal. Ja. Toch dat je toch op die manier... dat je, je eigen interesse eigenlijk daarmee... omdat je dat vanuit iets persoonlijks kwam... dat je bij zo'n project terechtkomt. Ja. Nou, ik vind dat wel inspirerend. Ik moet ja. zelf, ik ben zelf een ook een groot voetbalfanat... en ik heb jarenlang gezegd dat een stadion bouwen... een van mijn uiteindelijke droomprojecten is. Dus, ja. uh... dat was het voor mij ook. Ja. He? En ik, ik ben ooit civiele techniek gaan studeren... omdat
1: iemand mij enthousiast maakte... met tekeningen van een stadion. Ja. Tijdens zo'n uh, interview. Ja, dat, dat zijn de meest ja. unieke misschien wel. He? Ja. Dus, ja. Dus, dus uh, ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar je ziet, weet je, ja, je moet ook een beetje geluk hebben natuurlijk. Maar als je het niet najaagt, dan, ja, dan gebeurt het ook ja. niet. Niemand komt daarmee nee. bij jou uh, op schoot. Dus dan moet je er wel ja. als je er zelf achteraan gaat, dan vergroot je niet ieder geval je kans. Precies. Huh?
0: Nou, stel dat ze komen weer bij je, dan weet je wat te vinden. Ja, dus, uh... ja, dat is goed.
1: <laughs> ja, ja er zijn op zo in zo'n ontwikkeltraject zijn er altijd hobbels. En dat was hier ook... Um... Kijk, uh, het complex van het eerste, waar we dadelijk nog even naartoe gaan... dat, uh, dat, dat, dat hebben we zo snel gedaan. Dat was echt ongelooflijk. Dat, dat, ik begon in april 2016 en in mei 2018 leverden we het op. Ja. Dus in twee jaar tijd hebben we van niks... er was, was helemaal mooi. niks nog. Uh, er was nog geen samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Er was nog geen erfpachtovereenkomst. Het bestemmingsplan moest gewijzigd worden. Nou, uh, vergunningsaanvraag... Uh, dat kan je wel doen, maar dan moet je eerst je bestemmingsplan gewijzigd hebben. Ja. He? Dus, en, dat, en dat zijn vrij lange procedures. Dus uh, ja, dat, dat was een race, een race tegen de klok. Maar we wisten wel, kijk, zo'n zo nieuwe accommodatie wil je gewoon voor het begin van het volgende seizoen, wil je dat gewoon ja, nou, af hebben. Ja, augustus september neem ik aan. Nou af. ja, zij beginnen al uh, meestal al begin juli. Dus uh, wat ja. je nou... Maar het echt, voor, voor de, dat is dan voor de spelers. Maar de staf begint al eerder. Ja. Eh, dus die beginnen al in juni. Eh, dus, dat, dus, zo, dus zo hadden we al uitgekeken van ja, dan moet dat echt in mei klaar zijn. Ja, dat, dat was gewoon één grote race tegen de klok. En vooral eh, de aansluiting van de nutsvoorzieningen eh, en het dat riool. Dat, was wel, eh, ja. dat ging allemaal net goed. Ja. Dat paste allemaal precies. En we hebben het uiteindelijk op tijd eh, en binnen budget opgeleverd. Uh, maar dit complex, dat, dat heeft veel langer geduurd. Uh, waarom? Omdat we... Daar begonnen we, toen ik uh, april 2016 begon, als er wel een, uh, een samenwerkingsovereenkomst was met de gemeente. Mm -hmm. Alleen de grond was nog niet allemaal van de gemeente. Het Clara ziekenhuis hiernaast, wat, dat, ja, daar stond gewoon nog een ziekenhuis op. Dat moest nog gesloopt worden. En ja, de gemeente had daar uh, wel een... Uh, uh, ja, gesprekken over, maar ze hadden nog geen overeenkomst. Okay. Dus dat, dat, dat heeft wel de ontwikkeling van dit complex uiteindelijk met een jaar vertraagd. En in dat jaar dat we extra hadden, uiteindelijk hadden we dat ook wel nodig. Want ook tijdens het ontwerp bleek dat op een gegeven moment een grote ontwerpwijziging nodig was. Door zeg maar, extra wensen vanuit hier, vanuit de klant en mm -hmm. vanuit de opdrachtgever. Uh, ja, dat, dat kost ook een half jaar, zeg maar, om dat uh, ja. herontwerp te maken. Dat
0: allemaal doorheen te krijgen ja.
1: ik, ik was als gedelegeerd opdrachtgever was ik verantwoordelijk voor de hele ontwikkeling. Dus toen ik kwam in april 2016, ja, had je hier de voetbalorganisatie Feyenoord. En dat was het. Uh, en ja. ja, ik kwam... Ze hadden wel al uh, contact met een architect. Dus die had al wel wat schetsontwerpen gemaakt. Uh, maar... Ja, uh, iemand hadden ze nodig die hun belangen behartigde en dat, ja. dat, dat werd uiteindelijk ik. Ja, ja, en waarom ik? Omdat ik hier, omdat ik en het, het proces uh, snap hoe dat proces werkt en wat er allemaal nodig is om zo'n ontwikkeling van A tot Z te kunnen doorlopen. Maar ik kende natuurlijk ook de voetbalclub. lang nou, rondgelopen. Uh, ja. Uh, ja, zelf 12, 13 jaar rondgelopen. Uh, een paar jaar onder contract gestaan. Dus ik heb ook in die kleedkamer. Hier in de kleedkamers dus in de jeugd, maar ook in de kleedkamer van het eerste gezeten. Dus je weet ook hoe het werkt. Ja. En, en je weet de processen in zo'n voetbalorganisatie. Hè, met uh, ja, natuurlijk, het is allemaal niet zo heel ingewikkeld. Iedereen die sport, die snapt dat wel. Je hebt een kleedkamer. Maar zeker bij topsport is medische voorzieningen zijn heel belangrijk. Dus die moeten daarnaast uh, herstel, uh, fitness, dat zit, moet daar aan vast. Hè. Dus ik heb ook zeker in met name die VO-fase, bij het maken van het functioneel ontwerp van het gebouw... heb ik ook echt heel veel input geleverd. Ja. Want dat, dat, kijk, die mensen hier bij, bij, bij die voetbalclub... die snappen natuurlijk wel hoe die organisatie werkt. Maar
0: die kunnen, niet, die kunnen echt niet, geen tekening lezen. Nee. Dus,
1: en daar, daar heb ik, denk ik, toegevoegde waarde gehad in die fase.
0: Echt de schakel eigenlijk tussen de, 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 de praktische sportkant... En tussen de, de gebruikers ja. en,
1: en, de, en het ontwerpteam. Ja. Daar, daar, daar was ik, denk ik, in die fase de spin in het web... Uh, en heb ik zoveel mogelijk de wensen en eisen van de, van de, van de gebruikers vertaald naar, ja. naar, naar het ontwerp. Of later vertaald naar het ontwerp, maar ik, ik kanaliseerde dat een beetje. Ja. Dus, uh, dus dat en ja, terwijl eh, het ontwerpteam richt zich dan verder op de inhoud. Ja, en ik heb me verder vooral op het proces uh, uh, gestoord en zorgde ja. dat het ontwerpteam goed samenwerkte. Zorgen dat de gebruikers regelmatig aan tafel kwamen en input konden leveren. Ja. Verantwoording naar de directie en soms naar de raad van commissarissen. Ja. Er moest nog financiering geregeld worden. Daar, heb ik, daar, daar moet dan ook input. Dus allerlei dingen, allerlei zaken die er dan weer bij komen kijken. Daar, daar ja. deed ik ook mijn dingetje. Leuk. In het ontwerp van het complex van het eerste. Daar hebben we echt ook aan tafel gezeten met de staf. Dus... Toen de tijd was Giovanni van Bronkhorst was hoofdtrainer. Ja. Heb ik ook mee gespeeld in de jeugd. Dus dat maakte het ook heel makkelijk. Hè? Dus die, ja. voor hem ben ik geen vreemde. En, en, en hij snapt dat ik ook een beetje uh, snap, snap hoe, 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 hoe dat voetbalbedrijf uh, werkt. En Derek Kuyt was aanvoerder. En die was zeg maar als vertegenwoordiger van de Spelersraad. Zat hij ook aan tafel. Dus we hadden de teammanager, met name Pas van Noordwijk. Dat is zeg maar de teammanager van het eerste. Die al het, alles, al het niet voetbal uh, uh, gerelateerde spul allemaal regelt. Dat is heel veel. Wat hij doet. Die, hij, hij was mijn belangrijkste contactpersoon. Maar regelmatig zaten we dan ook met de staf. Met de trainers. En met de uh, ja, een, een afvaardiging van de spelers aan tafel. En die hebben echt input ook gehad. Dus wat ja. bijvoorbeeld Giovanni uh, vertelde. Was dat hij in, in zijn periode in, uh, bij Arsenal. Uh, wat hij daar heel prettig had ervaren. Was dat het daglicht in de kleedkamer kwam. Dus toen wij zeg maar, het voorlopige ontwerp presenteerden... En, uh, en hij uh, toen, toen ook al echt goede input gaf uh, op het ontwerp... maar dat vertelde... toen dachten we van... oh ja, dat is wel echt uh, goede. Want ja. die gasten zitten... Uh, ja, weet ik veel hoeveel uur in de week zitten die in die kleedkamer. Hoe ja. fijn is het als daar daglicht in komt? En dan wil je natuurlijk niet dat mensen die kleedkamer in kunnen kijken... maar dat daar een beetje daglicht in valt, is natuurlijk wel fijn. Vet. En Dirk Kuit vertelde... Dat hij bij Venebadje. Dus na Liverpool is hij natuurlijk mm. naar Turkije gegaan. Dat is En daar schijnen ze ook een waanzinnig gaaf trainingscomplex te hebben. Uh, maar die vertelde bijvoorbeeld. En dat hadden we ook al bij Vitesse gezien. Dat als ze dan van het trainingsveld afkwamen. Dan, dan kwamen ze eerst in een natte ruimte. Dus daar konden ze de schoenen uitdoen en, en deden ze de slippertjes aan. En die schoenen werden daar in elkaar gezet. Of wat mm. dan ook. Vervolgens schoongemaakt. En, uh, en, en vervolgens liepen zij door met hun slippertjes het gebouw in. Waardoor de rest van het gebouw. En schoon en droog bleef, ja. en, en dat hebben we daar ook gecreëerd, dus het uh, dus is wel leuk. Ze hebben echt meegedacht met um, in ja. die ontwikkeling en in
0: het ontwerp, en daar hebben we ook echt dingen, ja. dingen meegenomen die uh, ja. in het ontwerp. Ja, nou, we zijn even een stukje verder gegaan, uh, terrein op uh, samen met de les. nu al, waar, uh, waar staan we nu precies? We staan nu uh, op de bui buitendijk.
1: Heet dit. Uh, en we wij, wij hebben nu zicht op het, uh, op het complex van het, uh, van het eerste van Feyenoord, 1908. Uh, we staan nu aan de achterkant van het gebouw. Dus uh, dat is een roestvrij stalen gevel. Uh, uh, je ziet wat, uh, wat glas, geblindeerd. Want ze hebben liever niet dat je naar binnen kijkt. Mm -hmm. uh, maar wat je ook ziet als je om je heen kijkt, uh, is dat het eigenlijk uh, yeah, wat ook wel... Uh... Hey, goeiedag. goeiedag. Ja, hey, zeker. Goeiedag. Ja. Hoe is het met u? Ja, het is ja? ja? Ja. Goed je te zien. Ja. Hallo. 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 Ja. ook weer eens goed om jou te zien. Ja. ja. <laughs> dat was een tijd geleden.
0: Want wie waren dat dan?
1: Nou, dat waren mensen die wonen hier... Uh, begin van de buitendijk. Dus uh, ja, dat zijn gewoon omwonenden van het complex. Ja. En uh, ja, voordat we hier begonnen met bouwen, toen ben ik bij al die mensen gewoon even langs geweest en een bakje koffie gedaan en mezelf voorgesteld Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. en uh, verteld wat we, wat we gingen doen. Dus dat ze, dat, ze niet, uh, dat ze in ieder geval op de hoogte waren en uh, ja, uh, de meeste mensen vonden het prachtig.
0: Ja. Dus, uh, ja, de locatie hier is gewoon heel uniek natuurlijk.
1: Ja, dat is het ook, hè. je ziet het, het staat gewoon midden in de wijk en uh, goed, dit zijn dan wat losse huisjes, maar je ziet daar natuurlijk gewoon flats en uh, daar zit een school, ja, dit, 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 is, dit is waar Feyenoord vandaan komt, dit, hè. de club van het volk en dit volk, uh, dat houdt van Feyenoord, die mensen die net voorbij kwamen, die hebben gewoon, uh, die hebben in de tuin een embleem uh, bestraat van Feyenoord en uh, er hangen vlaggen overal hier van Feyenoord en zo het dus, zijn de mensen allemaal wild van Feyenoord, ja. dus dat is wel mooi. Ja.